0: la historia continúa. La última predicación, vimos todo lo que sucedió cuando Pablo fue juzgado por el concilio. ¿Os ¿Acordáis? Pablo habló acerca de la resurrección y en el momento que él trató este tema, pues ahí en el concilio se produjo un gran conflicto entre dos grupos, los fariseos y los saduceos, que tenían opiniones diferentes acerca de la resurrección. El comandante, al ver que la vida de Pablo corría peligro, pues lo sacó de ahí de la multitud y se lo llevó al interior de una fortaleza. ¿Os acordáis quién se le apareció aquella noche a, a Pablo? Dos personas muy especiales. Primero, el Señor Jesús. Pablo lo estaba pasando mal. Imagínate, ¿no? Llevado de un lugar a otro, todavía su cuerpo sigue bastante dolorido de las palizas que le acaban de pegar... Así que él está allí, aparece el Señor Jesús y viene el Señor Jesús como siempre viene, cada vez que nosotros también lo pasamos mal, para traer ánimo, para traer consuelo, para traer esperanza. Le dijo, tranquilo, vas a llegar a Roma, vas a seguir predicando. Así que el corazón cobró de nuevo ánimo, fuerza y a los minutos apareció su sobrino. que haces por aquí? Así que el sobrino le dijo, Tito, he escuchado que hay cerca de 40 hombres que tienen un plan para esta próxima mañana, te quieren matar. Han hecho un juramento. Y han dicho que no van a comer y no van a beber hasta que no acaben contigo. Así que Pablo, cuando escuchó eso, le dijo al soldado, mira, lleva a este chaval, lleva a este joven ante el comandante porque tiene una información importante que dar. Así que el sobrino fue hacia el comandante en la providencia de Dios, que estuvimos estudiando eso tan bonito, y el comandante, cuando escuchó esta noticia, el señor puso en su corazón proteger a Pablo. ¿Y cómo lo protegió? Con 400 soldados. Así que durante esa noche... Pablo fue custodiado desde Jerusalén hasta Cesarea con 400 soldados. Y en los próximos mensajes vamos a ver cómo Pablo, a pesar de ser inocente, fue llevado de un lugar a otro ante diferentes autoridades. La última predicación se tituló Pablo ante el concilio. Hoy vamos a ver a Pablo ante Félix. Vimos a Pablo siendo juzgado por el concilio, ahora vamos a ver a Pablo juzgado por un gobernador llamado Félix. Te invito a que vengas conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo del 1 al 27. Enciende tu Biblia, abre tu Biblia, Hechos, capítulo 24, versículo del 1 al 27, Pablo ante Félix. Dice así, Hechos 24. Cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un orador llamado Tértulo y presentaron ante el gobernador acusaciones contra Pablo. Cuando compareció Pablo, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, excelentísimo Félix, debido a ti gozamos de gran paz y por tu prudencia se han hecho muchas reformas en el pueblo. Todo ello lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero para no importunarte durante más tiempo, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Versículo 5. Nos hemos dado cuenta de que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, así que lo apresamos y quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero intervino el comandante Licia quien violentamente nos lo quitó de las manos y mandó que sus acusadores viniéramos a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás conocer todas estas cosas de las que le acusamos. Los judíos le apoyaron confirmando la veracidad de las acusaciones. El gobernador hizo una señal a Pablo para que hablara y este respondió, el saber que desde hace años vienes administrando justicia a esa nación me anima a presentar mi defensa. Sigue Pablo hablando, versículo 11. Como podrás comprobar, hace apenas 12 días que fui a Jerusalén a adorar a Dios. Nadie me vio discutir con ninguno en el templo, ni sublevar, ni sublevar a la multitud de las, a, en las sinagogas o en la ciudad. No pueden presentarte prueba alguna de los cargos de los que me acusan. Sin embargo, te confieso esto, que sirvo al Dios de mis padres según el camino que ellos llaman secta. Creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Y tengo, como ellos, la misma esperanza en Dios de que ha de haber resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos. Por esto procuro tener siempre una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Mas después de algunos años fuera, volví a Jerusalén para traer limosnas a los de mi nación y para presentar ofrendas. Estaba en ello. «Cuando unos judíos de Asia me hallaron realizando el rito de la purificación en el templo, pero ni había una multitud ni yo estaba alborotando a nadie. De haber tenido ellos algo contra mí, debieron haber venido a verte personalmente para acusarme. O digan estos mismos qué delito me encontraron cuando comparecí ante el concilio. Tan solo prorrumpí en voz alta estando ante ellos para decir «A causa de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros». Oídos estas cosas, Félix, como estaba bien informado de este camino, aplazó el juicio diciendo, «Cuando venga el comandante Lysias, decidiré sobre vuestro asunto». Y mandó al centurión que mantuviera en prisión a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad y que no se impidiera a ninguno de los suyos asistirle. Algunos días después vino Félix con Drúsila, su mujer, que era judía. Llamó a Pablo y le oyó hablar acerca de la fe en Jesucristo. Pero cuando Pablo trató acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix temeroso dijo, vete, vete, ahora vete, pero cuando encuentre el momento oportuno te llamaré. Esperando con esto que Pablo le ofreciera dinero para que le soltara, le llamó muchas veces y hablaba con él. Versículo 27. Mas al cabo de dos años, Porcio Festo sucedió a Félix y éste dejó a Pablo preso para congraciarse con los judíos. El pasaje comienza diciéndonos que para el juicio que se celebró en la ciudad de Cesarea, ante el gobernador Félix, vinieron los acusadores vinieron desde Jerusalén. ¿Quién vino desde Jerusalén hasta Cesarea? Lo dice el texto, el sumo sacerdote Ananías y un grupo de los ancianos que pertenecían al concilio, ¿Os ¿acordáis? El concilio... Ese cuerpo gobernante religioso de Israel, que estaba formado por varias personas, entre ellos los saduceos, los ancianos, así que los fariseos, así que vino un grupo junto con el sumo sacerdote. Este grupo venía a Cesarea porque quería acusar a Pablo, querían acusarlo. Ellos lo que querían era tratar de meter a Pablo en la cárcel o mejor que lo mataran. Y entonces inventaron algo, como sabía que tenían un juicio importante, contrataron una especie de abogado, un orador llamado Tértulo. Este hombre, por lo que he estado investigando, era alguien que dominaba muy bien la ley romana. ¿no? Es como si tú tienes que ir a un juicio, pues tú vas a buscar a alguien que domine las leyes, que tenga elocuencia y que pueda defenderte. Así que el primer punto de este mensaje lo he titulado la acusación de Tértulo. La acusación de Tértulo. Y esto lo vemos del versículo 2 hasta el versículo 9. La acusación de Tértulo. Tértulo comenzó su discurso adulando al gobernador Félix. Mira tu Biblia ahí, versículo 2. Mira cómo comienza Tértulo, ¿no? Le dan el turno de palabra y él empieza diciendo ¡Excelentísimo Félix! Gracias a ti gozamos de paz. Tú has realizado muchas reformas en el pueblo. Está investigando sobre esto que dice y es completamente mentira. Este Félix no hizo nada de esto y no tenía esa reputación. ¿Sabéis lo que hizo Tértulo antes de comenzar su acusación? Adularle. Hablarle muy bien a Félix para tratar de ganar puntos desde el principio del juicio. ¿Qué peligrosa es la adulación, la lisonja? ¿Qué peligrosa es? Cuidado con aquellas personas que utilizan la alabanza, el halago, aquellas personas que utilizan el elogio con la intención de obtener algo. ¿Te has encontrado ya con alguien así? ...que viene a decirte algo... ...pero tú dices... ...algo quiere este... ...que no me conoce de nada... ...y me está poniendo por las nubes... ...en ocasiones los elogios... ...en ocasiones... ...los elogios pueden ser sinceros... no ...y, y son elogios bonitos... no ...alguien te da un elogio... Te, te, ...te alaba por algo... ...y tú percibes que hay una admiración bonita... ...que hay un corazón sincero... Y, ...y eso está bien... ...pero otras veces... ...otras veces... ...no sé si a ti te ha pasado... ...a mí me ha pasado... ...otras veces... La persona te está diciendo algo y tú dices, aquí hay algo que huele mal. Esta persona tanto bombo y tanto platillo. y Te das cuenta, empiezas a percibir que la persona te está diciendo eso porque tiene una motivación incorrecta en su corazón. Dice Proverbios 29.5, mira qué interesante. El que lisonjea a su prójimo le tiende una red ante sus pies. Te lo repito, el que lisonjea, el que elogia, el que alaba tanto a una persona, le está poniendo una red ante sus pies. Qué libro con más sabiduría, proverbio, ¿verdad? Así que, escucha, hermano, si hay alguien que te lisonjee constantemente, constantemente, algo quiere, algo busca. A lo mejor puede buscar un trabajo. Y tú tienes la opción de meterlo a trabajar y te dice que guapo está y qué guapa está y, y, y te ofrece un sitio y te trae un postre. Ahora, si no le puedes dar nada, a lo mejor ni te dice que guapo está, ni te reserva el sitio, ni te da postre. Así que tenemos que tener mucho cuidado y que el Señor nos dé discernimiento. En estos momentos, la lengua de Tértulo se convirtió en la lengua de la serpiente, porque el que hace esto es el, es el diablo. Tértulo comenzó a elogiar a Félix como una estrategia para conseguir lo que él deseaba. Así que tras sus falsos halagos al gobernador, comenzó directamente ya la acusación contra Pablo. Las palabras que dijo sobre el apóstol Pablo estaban llenas de odio y sobre todo eran palabras que estaban llenas de mentira. Mira, si estás anotando ahí, Tértulo acusó a Pablo de tres cosas. Es lo que hemos leído, pero te lo voy a resumir. Primero dijo, este hombre que tenéis ahí... Después de adular a Félix y hacerle, como diríamos aquí, hacerle la pelota. Luego dijo, este hombre que está aquí ha violado la ley romana. Primera acusación, apunta. Este hombre ha violado la ley romana. Segundo, este hombre es el líder de una secta, una secta muy peligrosa, los nazarenos, los del camino. Y tercero, este hombre ha profanado el santo templo de los judíos. Esas son las tres acusaciones de Tértulo. Qué fuerte, ¿no? Tertulo dijo, lo tienes ahí en tu Biblia, dijo que Pablo era una plaga. Una plaga. ¿Qué hay que hacer con una plaga? Exterminarla. Así que está diciendo, este, este hombre es una plaga, hay que quitarlo de en medio. Este hombre, Félix, este hombre que está aquí, está promoviendo el odio entre los judíos y el odio para que se rebelen contra Roma. Este hombre es peligroso, hay que cortarle la cabeza, hay que meterlo en una celda y que no salga nunca más. Hermanos, ¿os dais cuenta lo fácil, lo fácil que es levantar una acusación falsa contra alguien? Qué fácil, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado y mucha prudencia porque en ocasiones podemos creernos las cosas que alguien nos dice de otro sin tener ninguna prueba. Qué fácil es criticar. Qué fácil es decir lo que tú piensas de una persona sin pruebas. Muchas veces nosotros nos creemos las afirmaciones que... Que otros hacen? Viene alguien y te dice, pues tú sabes que es este hermano... Y directamente, ¿qué pasa? ¿Te lo crees? Sin ni siquiera darle una oportunidad a la otra persona de escuchar su versión. ¿Entendéis? Aquí viene este hombre y empieza a acusar a Pablo y nosotros muchas veces escuchamos cosas de personas y no nos paramos a decir, bueno, tendré que escuchar también la otra parte. Yo tengo la oportunidad de, de ir a varios lugares, como sabéis, y a veces viene una mujer o viene un hombre y te, y te pone la cabeza así y te describe en 15 minutos a su marido, que por cierto no está ahí. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Me creo todo lo que me está diciendo esta mujer? No. Tendré que escuchar al hombre, ¿no? Y estas cosas nos pasan a nosotros. Tanto Tértulo como los ancianos y Ananía no tenían pruebas no tenían pruebas objetivas con las que respaldar cada una de estas acusaciones. Ha violado la ley, es el líder de una secta, es un hombre que está produciendo una revolución. No había pruebas para creer todo eso. Ellos decían esta acusación porque sus corazones estaban llenos de celos, de envidia. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, que cuando tenemos celos y envidia de algo de alguien, pues lo que hacemos es hablar mal de esa persona. Además, según la ley judía... Tú no podías recibir una acusación sin que tú tuvieras como mínimo dos o tres testigos. Eso decía el libro de Deuteronomio. Así que si tú vienes a acusarme, tú tienes que venir con alguien que me diga que realmente me ha visto en el templo diciendo todo esto. Así que, hermanos, de manera práctica no creamos las acusaciones que escuchamos de otra persona sin que la otra parte pueda defenderse. No creamos las acusaciones que escuchamos sin que haya pruebas, sin que haya testigos. Y quiero decir esto porque me habéis escuchado esto en alguna ocasión. Mira, para proteger la salud espiritual de la Iglesia hay que evitar y cerrar la puerta a la crítica y a la murmuración y al chisme. Hay que cerrar la puerta a la crítica y a la murmuración y al chisme. Cuando a ti te digan Moisés tal y el pastor tal y Moisés tal y el pastor tal, tú tendrás que decir, vamos a decírselo delante de Moisés para escuchar también su opinión. Y si a ti te han dicho que han visto, pues entonces que venga esa persona. Hermanos, de verdad. Lo que pasa es que, es que nos encanta ese terreno. Y que el Señor, de verdad, que el Señor ponga temor en nuestro corazón para que cuando estemos en ese terreno sepamos que ahí está la serpiente. Nos ahorraríamos un montón de conflictos si hiciéramos lo que dice la palabra. Que si vas a hablar de un hermano, que esté ese hermano delante, que pongamos en práctica el principio de Mateo 18, que dice que si tú vas a corregir a alguien y la persona no cambia, ¿qué dice Mateo 18? Que vayas con otra persona. Mira, vengo ahora con un testigo. ¿Para qué? Para que luego haya un testigo. Así que hermano, dejemos la crítica, cuidemos la iglesia de la murmuración. Y a continuación, Tértulo contó todo lo que vimos en nuestra última predicación. Así que no voy a entrar en muchos detalles, pero si tienes ahí tu Biblia, mira, en el versículo 6, él empieza a contar todo lo que supuestamente sucedió en Jerusalén. Entonces, Tértulo dice, versículo 16 Félix, quiero que sepas que a este hombre lo apresamos y nuestra intención era una, una intención buena. Nosotros lo que queríamos era juzgarle. Versículo 7, pero ¿sabes qué pasó, Félix? Que vino el comandante Licia que es muy bruto, es muy arisco y se metió allí con, con todos los soldados y nos pegó una paliza y nos lo quitó violentamente. Por cierto, ¿te das cuenta de ese detalle? Tértulo, Tértulo dice, le está contando su versión y le dice, no, nosotros queríamos juzgarle, nosotros queríamos hacer las cosas bien según nuestra ley, el concilio y de repente estábamos allí juzgándole y llegaron los soldados y nos pegaron una paliza. Estaba contando la mitad de la historia. Lo que se le olvidó decir a Tértulo es que ellos ya le habían pegado una paliza a Pablo. ¿O no te acuerdas que vimos que ya le habían pegado una paliza a Pablo? Cuidado cuando alguien te cuenta o cuando contamos nosotros las cosas desde nuestro punto de vista. Y a veces no ofrecemos la información completa. Esto me sorprende muchísimo cada vez que tengo una consejería. Alguien viene, sobre todo si es una consejería que implica una tercera persona, y te cuenta la película, y esto, ah, sí, 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 te la cuenta, y luego si está ahí la otra persona, o luego puedo hablar con la otra persona, la otra persona te da detalles que éste no quiso contar. No es que se le olvidó, ay, que se me ha olvidado, sí, ahora se te ha olvidado. Y, y este hombre dice, no, nos lo han quitado con, con violencia, pero se le olvidó decir que ellos ya habían practicado la violencia. Además, ellos se presentan, te das cuenta el tono, se presentan como buenos y como víctimas. Mira, nosotros quisimos hacer las cosas bien, que lo juzgaran, pero es que nos pegaron una paliza. Otra cosa que también suele suceder cada vez que vamos a hablar o a pedir consejo. Siempre vamos nosotros como buenos y como víctimas. Hasta ahora, muy pocas personas, muy pocas personas... Han pedido hablar conmigo y me han dicho: mira, soy yo el culpable de esto, de esto y de esto. Estoy tratando mal a mi mujer. En esto, en e...". muy pocas personas hacen eso. Y es lo que deberíamos de hacer. Déjate de ir por ahí de que eres bueno y de que eres una víctima y él me ha hecho y ella me ha hecho y el pastor me ha hecho y la iglesia y el mundo, ¿verdad? Así somos. Hay una canción antigua que dice: yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. ¿Cómo que el mundo? Y de verdad, somos expertos en echarle la culpa a un montón de personas: el, el presidente del gobierno, tu jefe, tu padre, tu madre. Es que tuve una infancia muy mala, me abandonaron y echamos la culpa a un montón de cosas externas. Y se nos olvida que la Biblia dice que nosotros somos malos y que también somos culpables. Así que cuando tú quieras solucionar algo, no cuentes la historia desde tu opinión, desde tu punto de vista, y te pongas a ti como el bueno y la víctima, porque así no vas a solucionar nada. Qué bueno sería que un matrimonio se sentara y cada uno empezara diciendo mi culpa es esto, esto y esto. Ahí, en ese terreno, es donde Dios empieza a bendecir. Así que ahí vemos... El caso de, de Tértulo. Pero a continuación, Félix, cuando ya escuchó a este hombre, pues le dio paso a Pablo. Y el segundo punto es la defensa de Pablo. Versículo del 10 al 21. La defensa de Pablo. Por cierto, ¿te das cuenta cómo comienza Pablo? Pablo no empieza adulando a Félix. Pa Pablo no empieza diciendo, «Oh, excelentísimo Félix, qué bien te ha quedado el carril bici». Oh, tú sí que eres un buen alcalde, no el que teníamos antes. Y muchas veces nosotros, daros cuenta, cuando queremos conseguir algo con alguien, le hacemos esto, le hacemos la pelota. Qué guapa está hoy. No está guapa hoy. Precisamente hoy no está guapa. Pero algo le vas a pedir. Así que Pablo, Pablo no empieza con la adulación. Pablo, si miras cómo él se dirige... Empieza con respeto, porque Pablo siempre habla con respeto a una persona que está puesta en un lugar de autoridad. Así que sus palabras es de respeto. Tú eres una persona de autoridad, me tengo que dirigir a ti con respeto. Pero Pablo, a continuación, lo primero que hace es negar absolutamente todas las acusaciones que había recibido. Y él empieza diciendo en el versículo 11, le dijo a Félix, mira Félix, usted puede comprobar que yo llevo aquí 12 días que acabo de llegar, que vengo de un viaje, acabo de llegar, por cierto, vengo a traer una ofrenda a personas que sé que lo están pasando mal, y yo he venido aquí a adorar en el templo, de hecho me han visto adorando en el templo, participando de una especie de ritual, y dice a continuación en el versículo 12, Félix, nadie, nadie me ha visto discutir. Quien me haya visto gritar en la sinagoga, que venga y lo diga. Quien me haya visto en el templo decir algo fuera de lugar que venga porque es su responsabilidad como testigo venir aquí, no tirar la piedra y esconder la mano. No calentarte la oreja y decir esto queda entre tú y yo. No, no, si tú me has dicho esto ahora vas a venir conmigo y se lo vas a decir a la persona mirándole a los ojos. Y Pablo dice los que te han dicho algo de mí que los traigan porque esto es un juicio y en un juicio tiene que haber testigos. Y no hay ningún testigo, Félix, no hay ningún testigo. Nadie me ha dicho ni persuadir a las multitudes ni en el templo, ni en la sinagoga, ni mucho menos en la ciudad. Así es que llevo 12 días. Así que no vais a encontrar a un solo testigo que respalde la acusación de este hombre. Versículo 13. No pueden, dice el versículo 13, no pueden presentarte prueba alguna, de los cargos de los que me acusan. En definitiva, Pablo lo que estaba diciendo es sin testigos y sin pruebas, yo soy inocente. Si no hay testigos y no hay pruebas, yo soy inocente. Pero Pablo, en vez de callarse ahí, él reconoció algo. Él seguía con su turno de palabra. Por cierto, he estado eh, estudiando un poco y parece ser que cuando uno va a un juicio lo más sabio es que te calles cuando te tengas que callar y no digas nada más. Por lo que me han dicho es que tú, sé conciso, si te preguntan por algo, responde, no sigas hablando. Pero Pablo, que se podría ya haber callado porque ya ha demostrado que es inocente, Pablo no se calla. Dice en el versículo 14 y 15, pero mira, quiero decir una última cosa. Ellos me están acusando de que yo soy el líder de una secta y dice, sin embargo, te confieso esto. Esto sí te lo voy a confesar. Que sirvo al Dios de mis padres según el camino que ellos llaman secta. Creo en todo lo que está escrito en la ley en los profetas y tengo como ellos la misma esperanza en Dios de que ha de haber resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos. ¿Te das cuenta de las tres cosas que dice Pablo? Te las voy a ir mencionando. Pablo, después de haber mostrado su inocencia, como dicho, se tendría que haber callado. Pablo, cállate, Pablo, cállate. Pero él dice, no, no me voy a callar. Yo voy ahora a expresar mi fe, voy a compartir mi fe. Me da igual, me da igual. Y lo primero que dice es... Yo sirvo al Dios de mis padres. Y cuando Pablo dijo... Yo sirvo al Dios de mis padres... Lo estaba haciendo de manera intencionada... Porque sabía que la gran mayoría... De los que estaban ahí eran judíos. Así que Pablo está diciendo... Yo sirvo al Dios de Abraham... Al Dios de Isaac... Y al Dios de Jacob. Al mismo Dios que ellos tienen en la mente... A ese es el que yo sirvo. Y ellos... A este movimiento le llaman camino. no A esta secta le llaman camino. A eso que ellos llaman camino... Yo le llamo Jesucristo. Y en segundo lugar... Pablo dijo... Yo creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, por ese motivo creo en Jesucristo. Lo mismo que ellos creen, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, yo también creo en la ley y los profetas, pero he estudiado la ley y los profetas y me he dado cuenta que son puntos que te indican y te llevan hasta Cristo. Así que creo en el Dios de ellos, creo en la misma palabra que tienen ellos, creo en la ley, creo en los profetas y he visto a través de la ley de los profetas que Jesucristo es el Señor. Él es el único Señor y Salvador. Y cuando ya Pablo empezó a hablar de Cristo, de su divinidad, de su humanidad, en el momento que Pablo dijo que creía en Cristo, que él era ese camino, eso fue como una especie de, de bomba nuclear en, en la mente, en los corazones de, de todos los que estaban allí escuchando. Porque mira, afirmar, en el primer siglo, Jesucristo es el Señor, ¿no? Nosotros lo tenemos puesto en pegatinas, lo ponemos en versículos, en cuadros, pero en el primer siglo decir Jesucristo es el Señor, el Kyrios, eso era meterte en un problema muy grande, porque afirmar que Jesús es el Señor, lo que Pablo está diciendo es, Jesús está por encima de cualquier religión, Jesús está por encima del judaísmo, pero también decir que Jesús es el Señor es meterte en un problema a nivel político, porque está diciendo que Jesús está por encima del César, que Jesús está por encima de todos los dioses paganos de Roma, así que Pablo dice, sí, sirvo a Dios creo en Jesucristo porque lo he visto a través de la palabra, lo he visto a través de los profetas, así que Pablo lo que estaba diciendo es, como escribe en Romanos capítulo 1 versículo 16 ¿os acordáis de este texto? aquí lo estaba poniendo en práctica no me avergüenzo del evangelio pues es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los griegos. Pablo no, no se avergonzaba de, del Señor, porque él estaba apasionado, él estaba agradecido por el Señor, por eso no se avergonzaba. Mira, tú no te vas a avergonzar, no te vas a avergonzar de alguien a quien tú ames. Si te avergüenza, entonces no lo amas. Si tú te avergüenzas de presentarle a tus amigas, a tu novio, mala cosa. Si tú te avergüenzas de presentar a alguien a tus hijos, eso es una señal de que no estás orgulloso de tus hijos. Y, y Pablo no tenía vergüenza. Pablo tenía muy presente, siempre, lo veremos en la próxima predicación, otra vez él recuerda quién era antes de Cristo. ¿Os acordáis? Él, cada cierto tiempo, presentaba a Cristo a través de su testimonio. Él lo tenía muy presente. A él no se le había olvidado, y por cierto, ya habían pasado bastantes años, no se le había olvidado que él antes era Saulo... Y ahora es Pablo. A él no se le había olvidado ese bendito día cuando el Señor Jesús apareció en el camino de Damasco. Creo que hasta en cinco ocasiones él cuenta y dice, me apareció, se me apareció a mí en el camino de Damasco. Qué bonito que tú te acordaras de tu Damasco. Qué bonito que esta semana, si tienes que tomar el café con alguien, tú te acuerdes y le diga: mira, ¿sabes qué? Cuando yo tenía 17 años a mí me dieron un folleto... ...me hablaron mis padres en una campaña de evangelismo... ...no sé cómo conociste al Señor... ...no sé cómo el Señor salió a tu encuentro... ...pero Pablo no se avergonzaba... ...porque Pablo estaba apasionado, amaba a Jesús. Y en tercer y último lugar... ...Pablo dijo... ...además yo creo en la resurrección de los muertos... ...Pablo estaba convencido de la doctrina... ...de la resurrección, ¿sabes por qué? Porque él había tenido un encuentro con el Cristo resucitado... ...¿cómo voy a negar yo la resurrección... Si aquel que murió se me apareció a mí desde el cielo, me dijo que era Jesús, pronunció mi nombre, claro que creo en la resurrección de los muertos. Y antes de continuar avanzando con la predicación, yo quiero hacerte algunas preguntas a ti que me estás escuchando. ¿Tú, al igual que Pablo, puedes decir, y no te avergüenzas de decir a tus amigos, a tus familiares, que tú sirves al Señor? Si alguien te pregunta, ¿qué hiciste es ayer? Pues mira, estuve en la iglesia sirviendo al Señor. Me acuerdo en un tiempo de mi juventud donde me daba un poco más de vergüenza, de temor, y entonces cuando alguien en el instituto me preguntaba qué hice el domingo, contaba lo que hice por la tarde. Ah, pues nada, estuve con mi familia en el campo, hicimos una barbacoa. Claro, porque me avergonzaba, me avergonzaba. Tenía temor, tenía temor de decir que por la mañana había estado sirviendo al Señor. Ya en alguna ocasión también os he contado, ¿no? Cuando iba camino a, a Los Jóvenes un sábado y me encontraba con algún amigo que me imponía así y me preguntaba, ¿dónde va? Digo, a ver a mi prima que vive allí, o a mi tía. O... Claro, no, no sabía qué decirle. Iba para la iglesia. Y claro, como ahí no había la Biblia en el móvil, pues llevaba, yo llevaba la Biblia y a veces me la escondía así y se me veía aquí en la esquina. ¿eh? ¿Qué lleva ahí? ¿A ti qué te importa? Yo, ¿un regalo para mi tía? He dicho que voy a ver a mi tía. Lo quiere saber todo. Claro. Te pregunto, ¿te pasan estas cosas donde tienes una oportunidad, una oportunidad, te la ponen ahí, ¿no? Como se dice en el fútbol, te la ponen ya ahí votando para empujarla. Tienes una oportunidad el miércoles en una conversación y tú dices voy a mirar el móvil. Y Pablo no hacía esto. Y yo no quiero decirte esto para acusarte y ahora decirte tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, pero escúchame, si no lo haces, es que quizás te pueden estar pasando varias cosas, por supuesto no estás tan apasionado por el Señor como crees, o quizás tienes mucho temor al hombre, tienes mucho temor al hombre, quizás piensas que no estás preparado para hablar, quizás tienes que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, Señor, cuando venga esa oportunidad, habla por medio de mí porque quiero decir algo. Tú le dices a las personas, cuando tienes oportunidad, que crees en la palabra, Pablo dijo, sirvo a Dios, creo en la palabra, tú dices, creo en la palabra, Mira, esto que estáis hablando yo tengo una opinión diferente porque yo creo en la Biblia y la Biblia dice, que pocas veces decimos esto, ¿verdad? A lo mejor simplemente decimos, no, yo no creo en el aborto. Está bien, pero está incompleto. ¿Por qué no crees en el aborto? Porque hay otras personas que no creen en el aborto. Pero ¿por qué? Porque la Biblia dice, no matarás porque soy creyente, porque creo que desde el vientre Dios tiene un plan, un propósito con esa vida. ¿Lo ves? Muchas veces tenemos oportunidad de decir, sirvo a Dios, creo en la palabra y también podríamos decir que creemos en la vida eterna. Cuando alguien lo está pasando mal, cuando alguien te cuenta un problema, cuando ves que alguien está luchando con una enfermedad, cuando alguien tiene, yo qué sé, ansiedad, depresión, qué bueno sería que le habláramos de la esperanza de que aquí vamos a sufrir, pero nosotros... Tenemos esperanza en, en una vida eterna. Y, y Pablo dijo estas tres cosas. Así que, hermano y hermana, ¿tú, tú te avergüenzas de decir estas cosas? Yo tengo que reconocer que a veces sí. ¿eh? No penséis... A veces sí. A veces me avergüenzo o a veces me intimida la persona. ¿Tú tienes, tú tienes temor de hablar... ¿De aquel que ha cambiado tu lamento en baile? ¿Tú tienes temor de hablar de aquel que ha transformado tu vida? Y a veces estas son las cosas que yo tengo que recordarle a mi corazón para que mi boca se abra. Digo, pero ¿cómo me voy a callar yo, Dios mío? Si yo tendría que estar muerto. Y tú me diste vida. ¿Me entiendes? Tienes que predicarle, tienes que hablarle ahí a tu mente, a tu alma. Aquel que ha perdonado todos tus pecados. Aquel que ha cambiado tu posición. Tú ibas camino de Damasco porque eras enemigo de Dios. Y el día que el Señor Jesús salió a tu encuentro, cambió tu posición. Ya no eres enemigo de Dios. Ahora eres hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Lo dice una canción, pero también lo dice la Biblia. Así que si somos hijos de Dios, no nos avergoncemos de decir que le servimos a Él que creemos en Él y que tenemos la esperanza de vivir eternamente con Él. Necesitamos, de verdad, como, como Pablo, necesitamos recordar mucho más la obra de Dios sobre nuestras vidas para enamorarnos más de Él. Para enamorarnos más de Él. A veces cuando, cuando vamos perdiendo, se va enfriando el amor, hay cosas que si miramos atrás hacen que el amor vuelva a a surgir ¿no? y yo creo que muchas veces los creyentes tendríamos que mirar atrás y, y recordar quién éramos, cómo el Señor nos cambió. Esta semana Ángel y yo nos sentamos una noche y, y de repente, no sé, ahí en el ordenador empezamos a ver fotos de, de cuando David nació, no, nosotros de, de novio, que estábamos mucho más guapos que ahora. Y, y no sé si os ha pasado, pero cuando empiezas a mirar esos momentos bonitos, Empieza ahí el corazón ¿no? a acariciar a la persona que está a tu lado, a recordar que amas mucho a esa persona. Y yo creo que a veces tenemos que recordar, mirar atrás y recordar tantas cosas que el Señor ha hecho con nosotros para que de verdad no nos avergoncemos y, y no lo hagamos por obligación. Uy, es que Moisés me ha dicho, no, no, no. De la abundancia del corazón va a hablar la boca. Cuando Pablo terminó de defenderse, ahora finalmente le tocó el turno a Félix. Así que hemos visto a Tértulo, hemos visto a Pablo y el tercer y último punto es el veredicto de Félix. Y esto lo podemos ver desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Cuando Félix escuchó a las dos partes, ¿vale? escuchaba a Tértulo, escuchaba también a Pablo, ¿cuál fue el veredicto? ¿Qué hizo? aplazó el juicio. Versículo 22. Dijo, cuando venga el comandante Lysias, decidiré sobre vuestro asunto. Feli, ¿qué, ¿qué estaba haciendo aquí? Feli, con la excusa de escuchar la versión del comandante, lo que estaba haciendo era quitarse el problema de en medio. Quería agradar a los judíos y agradar a Pablo. ¿Y sabéis qué? Que muchas veces no se pueden agradar a dos personas. Muchas veces no se puede. Y, y hay veces hay gente que cuando tú le preguntas por algo, son tan astutos que te dicen que sí a este y así a este y, y tienen una capacidad de que los dos se vayan contentos. Y, y Félix lo que estaba haciendo era lavarse las manos, quitarse el problema de en medio. Dice, tengo que escuchar la versión de Lysias. ¡Eso es mentira! ¿Tú has estado atento a la serie? ¿Qué hizo el comandante Lysias? ¿Has estado atento a la serie? Le mandó una carta en el capítulo anterior, le mandó una carta con los soldados y ¿qué ponía en la carta? Contaba todo y Lysias decía, no encuentro en él nada por lo que acusarlo. Así que él tendría que haber dicho, Lysias ha dado su versión, este hombre es inocente, pero Félix, por temor al hombre, no hizo eso. Félix dijo, bueno, tengo que escuchar a Licia. vosotros iros para Jerusalén el caso se va a aplazar y dentro de unos meses lo retomaremos. Félix sabía en su corazón, Félix sabía en su corazón, Félix sabía en su corazón que Pablo era inocente, igual que Pilato. Igual que Pilato, sabía en su corazón que Jesús era inocente y lo sabía. Y lo mandó a un sitio y lo mandó a otro, ¿os acordáis? Ya lo vimos, ¿no? Cuando este hombre tuvo la oportunidad de decir Jesús es inocente, no había testigos los testigos que trajeron eran mentirosos, ¿os acordáis? con Jesús trajeron a testigos y Jesús ahí mirando ¿no? pero pero este, no le he visto la cara en mi vida y, y luego ya incluso para salvarse, ¿qué, ¿qué hizo Pilato? sacó a otro que era peor, a Barrabá, ¿os acordáis? Venga, venga, pues nada, decidí vosotros para que mi conciencia no me señale de que he sido yo, sino que habéis sido vosotros y como el pueblo gritó, barra, barra, pues luego él se lavó las manos. Hermanos, que el Señor nos dé valentía, que el Señor nos dé valentía para decir las cosas con verdad, para defender la verdad en nuestro trabajo, en el instituto, en tu familia, cuando tengas que escuchar a dos personas y con valentía decir, tú eres el culpable en esto. Y no quiero que te enfades conmigo, pero estoy escuchando las dos historias y tú eres el culpable. Y a veces nos falta ese coraje y esa valentía y queremos quedar bien con todo el mundo. Y no se puede. Muchas veces no se puede quedar bien con todo el mundo. Por eso es mejor quedar bien con el Señor. Bien con el Señor. De esta manera los acusadores se volvieron a Jerusalén y Pablo se quedó ahí pendiente de que se resolviera su caso. Mira el versículo 23. Se nos dice que Pablo quedó preso concéntrate ahora ya en la recta final, ¿vale? Pablo quedó preso, pero quedó preso con varios privilegios, porque si os acordáis, él tenía la ciudadanía romana, así que como era romano, pues dice, a este no lo podemos tratar de la misma manera. He estado leyendo, investigando y parece ser que a él lo dejaron como en una especie de, de casa, de una casa donde él tenía cierta libertad y podía incluso entrar y salir de esa casa siempre acompañado de vigilancia. ...siempre con un soldado... ...así que Pablo tenía ciertos privilegios... ...y también podía recibir visita. ...y parece ser que las personas que le visitaron... ...eran los creyentes de Cesarea... ...porque ya allí había una iglesia plantada... ...así que esa fue la situación... ...en la que se encontró Pablo... ...y parece ser que pasan unos días, una semana... ...allí está Pablo... ...sentado... ...viendo, no sé... ...el Barcelona-Villarreal, la remontada... ...y entonces le está ahí sentado... ...viendo el partido... Y de repente le dicen, Pablo, que, que ahí te busca Félix y, y Drusila. Y dice, no, pero hombre, ¿ahora cómo voy a salir a atenderlo si es que estás remontando el Barça? No, no te preocupes, sal, no te vas a perder gran cosa. Así que entonces Pablo sale, apaga el televisor, que es lo mejor que pudo hacer, y entonces cuando él sale se encuentra con Félix y con Drusila. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal la casa? Bien, bien. Y el soldado, bien. ...también, cada ocho horas me cambiáis el soldado, la, la guardia... ...pero bueno, bien... Y, ...y entonces dice el versículo 24... ...que este matrimonio fue a buscar... ...a Pablo, ¿para qué? ...mira qué interesante... ...estamos meditando mucho en este encuentro... ...algunos días después... ...vino Félix con Drúsila... ...vaya nombre... ...su mujer... ...que era judía... ...y llamó a Pablo y le oyó hablar acerca de la fe en Jesucristo. Varios detalles importantes que si esto no lo estudiamos pues nos los perdemos. Primero, el gobernador Félix estaba casado con una mujer llamada Drusila. Esta mujer era hija menor de Herodes Agripa I, era judía. Esta mujer era judía. Y el detalle más importante es que esta fue su tercera mujer y no era porque Félix fuese viudo. No es que Félix era un sinvergüenza y había dejado a una y luego a otra y esta era su tercera mujer así que se acerca con Drúsila una judía que claro había escuchado ya mucho acerca de Jesús y también tenía inquietud así que el texto lo que nos muestra es que este matrimonio de verdad de sinceridad con sinceridad tenían inquietud tenían deseo por conocer un poco más del evangelio háblanos de ese Jesús háblanos del el camino ese que tanta gente está siguiendo ahora Métete, por favor, métete conmigo en esta escena. Piensa en alguien que a ti te imponga. Alguien que a ti te dé un poco de, de vértigo, ¿no? Que tú digas, uff, no sé. Pues, no sé si tu jefe, a lo mejor. O, no sé, imagínate imagínate que se nos da la oportunidad de, de tener un par de horas con el alcalde de la ciudad. ¿no? Mira que soy el nuevo alcalde... Y quiero que vengáis una representación a que nos contéis qué es eso de, de los evangélicos. Imaginaros, ¿no? Íbamos tres, cuatro hermanos del consejo, y vamos allí. Yo me pongo el traje, chaqueta, la corbata. Me aceito, claro, porque me voy a presentar delante. Y entonces llegamos nosotros y empezamos a adularle. Le llevamos una, una caja de bombones de Bélgica. Lo único que ha estado atento ha sido a eso, Arnaldo. Y, ¡Oh, oh, oh, querido! Bruno, el nuevo alcalde, ¿no? Oh, querido Bruno, eh, aquí venimos, aquí está el grupo de consejo, te hemos traído esto y este regalito y una botellita de manzanilla eh, también de los hermanos de San Lucas, nos han traído esto un presente para usted. Y, y ahora no, no, le, le hacemos la pelota. Y digo todo esto porque muchas veces hacemos esto con la gente que nos impone. Yo he estado en eventos donde cuando vienen unas autoridades, bueno, las autoridades hay que tratarlas, porque claro, a las autoridades, las autoridades, y a las autoridades hay que tratarlas bien, con respeto, pero las autoridades son personas. Hombres y mujeres, hay que respetarlo, pero a veces yo están en ciertos sitios donde se da un bombo y un platillo a la autoridad. Y entonces imagínate, métete conmigo en la escena que a ti te dice compárteme del Evangelio, que fue lo que Félix y Drusila le dijeron a Pablo. Una pregunta, ¿qué le compartes tú a una persona de autoridad? ¿Qué le compartes tú a alguien que, por cierto, metiéndonos de nuevo en el texto original, Pablo sabía que ese hombre tenía la autoridad de, de dejarlo en libertad? ¿Me entiendes? Ese es el que me puede decir, venga, vete, ni vigilancia, ni en la casa, sigue. ¿Qué le diría? ¿Sobre qué texto le compartes? Venga, ¿qué texto le compartes? ¿Qué le dices a aquel que, que, que tiene, entre comillas, su vida en tus manos? Mira, muchos de hoy día, yo estoy convencido, muchos de hoy día, como he expresado antes, medio de broma, medio serio. Yo creo que muchos de hoy día, si se tienen que sentar con una autoridad, con alguien que le impone mucho, empezamos así, con la adulación, con un falso elogio. Porque si es sincero, pues es sincero. Pero a veces utilizamos falsos elogios para ir ganando puntitos desde el minuto uno. Eso es lo que yo creo que muchos cristianos harían hoy día. Otros quizás, yo creo que si tienen la oportunidad de predicar el Evangelio, predican un mensaje humanista. Un mensaje motivacional, un mensaje, por ejemplo, como este, que a ti y a mí nos suena bastante, en diversos lugares se predica esto. Queridos Félix y Drusila, sois muy especiales para Dios. Ambos tenéis grandes capacidades, dones, descubrid el campeón que lleváis dentro de vosotros. El Señor, el señor quiere cumplir vuestros sueños, Félix, Drusila. Dios os ama mucho, Dios os ama mucho. Él tiene un plan maravilloso para vuestras vidas. Queridos Félix y Drusila, os voy a ofrecer cinco consejos para que triunféis y tengáis prosperidad. ¿Te suena esto de algo? Pon YouTube y vas a escuchar muchas predicaciones así. ¿Qué dijo Pablo? Cuando golpeó en la puerta y le dijo el soldado, ahí te llama Félix y Drusila, quieren atenderte quieren que les hables de Jesús, quieren que les predique el Evangelio. ¿Tú sabes qué hizo Pablo? Versículo 25. ¿De qué le habló? De la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Vamos a ver, Pablo, ¿estás loco? Te resumo lo que significa cada hecho. La justicia es la norma absoluta exigida por la naturaleza santa de Dios. Te lo repito de nuevo. La justicia es la norma absoluta, exigida por la naturaleza santa de Dios. Este es uno de los temas que más habló Pablo en sus escritos, habló cerca de 33 veces acerca de la justicia de Dios. ¿Qué es esto del dominio propio? El dominio propio, aquí está hablando de la respuesta que tiene el ser humano para someterse a esa ley de Dios. Te lo repito de nuevo. La justicia es la norma de Dios, el dominio propio es la respuesta para estar en conformidad con la ley de Dios. Y lo tercero es el juicio, el juicio que todos vamos a recibir por no cumplir con las normas de Dios. De eso le habló Pablo a Félix y a Drusila de la justicia, del dominio propio y del juicio. En definitiva, Pablo lo que hizo fue predicarle con fidelidad el mensaje del Evangelio. Lucas no nos cuenta todos los detalles, todo lo que dijo Pablo en esta predicación, pero seguro, yo estoy convencido, estoy convencido que Pablo le habló de la buena noticia del Evangelio, pero ¿sabes qué hizo también? Pablo lo confrontó con su pecado. Y Pablo sabía que ellos estaban... Casado, pero que realmente ya era la tercera mujer y que Félix era un personaje me acordaba de cuando llamaron a Juan el Bautista, creo que también Herodes, para que le predicara Juan el Bautista se presenta delante de Herodes, no sé si os acordáis hicimos una predicación de ese detalle y le dice a Herodes, porque estaba con una no me acuerdo bien, estaba con una que no le pertenecía, era un, un caos y le dice Juan el Bautista, no te es lícita tenerla no te es lícito tenerla esa fue la predicación de Juan el Bautista. Pero vamos, de Juan, Juan chiquillo, llévalo una caja de bombones. Juan, dile algo, no empieces así, que es que te van a cortar la cabeza. Es que se la cortaron. Porque dijo, no te es lícito tenerla. Pablo lo que hizo fue mostrarle la condición de que... De que Félix y Drusila eran pecadores y les recordó que ellos algún día se iban a presentar delante del juez supremo que es el Dios tres veces santo. Y tú sabes que Félix era juez, Félix de hecho sabía bastante, él entendía todos estos términos y él estaba entendiendo la predicación de, de Pablo. ¿Sabéis qué sucedió? Cuando, cuando Pablo lo confrontó, versículo 25, Félix temeroso le dijo vete, vete, ya cuando encuentre el momento oportuno te, te llamaré de nuevo. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermano? Que es muy importante y es muy necesario y tú y yo deberíamos de seguir orando para que el Señor nos dé mucha valentía a todos nosotros, especialmente a mí como pastor, para predicar con fidelidad el Evangelio. Es muy importante que en el siglo XXI prediquemos con fidelidad el Evangelio. Qué importante y qué necesario es que todas las personas que vengan aquí cada domingo salgamos de este lugar con gozo y con esperanza, amén, pero que todas las personas que vengamos aquí salgamos cada domingo confrontados por la palabra, amén. Qué importante es que tú estés en una iglesia donde salgas con gozo y esperanza y con ánimo porque te han predicado el evangelio, pero que salgas diciendo hoy me han dado por todos lados. Esa es una iglesia que predica la sana doctrina y esa es la iglesia que nosotros tenemos que seguir edificando, confrontar con la palabra de Dios. Hoy día se está usando el púlpito de verdad hermanos, se usa el púlpito para hablar de un montón de temas menos del evangelio. Hoy, hoy día los creyentes, lo que queremos cuando invitamos a alguien, ¿saben lo que queremos? Lo que queremos es que las personas, los incrédulos, tu padre, tu madre, tu amigo, tu esposo, tu hijo, lo que queremos muchas veces es que se sientan cómodos y que vuelvan. Y muchas veces cuando terminamos una reunión y le decimos a un incrédulo, ¿cómo te has sentido? ¿No le hacemos esa pregunta? ¿No le hacemos esa pregunta a un familiar, a un hijo tuyo que está lejos del Señor? ¿Cómo te has sentido? Y esperamos que nos diga qué. Bien, bien, muy bien. Me ha gustado las canciones, el ambiente, el mensaje muy bonito. Eso está bien. Pero esa persona te tiene que decir, me he sentido bien, pero me he sentido mal. ¿Entendéis? Me he sentido bien con el trato, con el cariño, la iglesia la alabanza, todo muy bonito, pero ha habido algo que ha dicho ese hombre que me ha hecho sentir mal. Eso está bien. Amigo y amiga, si hay hoy aquí entre nosotros un amigo y una amiga que hoy nos está visitando, queremos, deseamos que regreses el próximo domingo. Por supuesto que sí. Pero a ti, amigo y amiga, quiero decirte con todo mi amor que eres pecador. Y te lo tengo que decir, amigo y amiga. Queremos que vuelvas, pero queremos decirte desde aquí que eres pecador. Y escucha, amigo y amiga, si tú no te arrepientes, si tú no corres hacia Cristo en arrepentimiento y fe, escucha te espera un juicio justo. Te espera un juicio justo con un juez justo. Amigo y amiga, te lo recuerdo, te espera un juicio justo con un juez justo y no te pierdas hecho que te va a molestar amigo y amiga. Y cuando tú te encuentres con ese juicio justo, con ese juez justo, te va a dar un castigo ...justo. Si predicamos con fidelidad... al Evangelio... ...y el Espíritu Santo... ...que eso es algo que se nos olvida... ...la preciosa persona... ...del Espíritu Santo... ...por eso cuando tú invitas a un amigo... ...no tienes que invitarlo solo... ...tienes que estar orando toda la semana... ...Espíritu Santo... ...como tú no toques ese corazón... ...esto no se trata... ...de que la Iglesia sea muy bonita de las canciones de cómo va vestido el predicador que mira lo veo cercano no va por ahí esto es una obra soberana del Espíritu Santo y tenemos que estar orando y ahora mismo la iglesia tendría que estar intercediendo por dentro Espíritu Santo trae convicción de pecado. Y a veces presentamos el Evangelio de manera intelectual, queremos quitar ciertas cosas, tenemos miedo y se nos olvida que es el Espíritu Santo el que tiene que hacer la obra en lo profundo del corazón. Y ¿sabes que Si el Espíritu Santo toca el corazón de esa persona, esa persona va a salir de aquí diciendo, me ha gustado la iglesia, qué bonita la parte de arriba, veo que tenéis atención para los niños, voy a volver, pero esa persona si ha sido tocada por el Espíritu Santo, va a salir diciendo, uh, hay una parte ahí en la predicación que me ha incomodado, pero es que Dios me ha mostrado que soy pecador. Y entonces nosotros le, le daremos la gloria a Dios y no al predicador. Nosotros le daremos la gloria a Dios. Dios, gracias porque tú has hecho esto en el corazón pero si el Espíritu Santo no trae convicción de pecado esa persona se va a marchar de este lugar y probablemente seguro que ya te ha pasado, se va a marchar de aquí triste, se va a marchar molesta, yo sé que hay personas que se han marchado aquí molesta porque claro han venido y me han dicho váyatela Moisés, el día que traí a mi amigo lo que has dicho, lo que has predicado váyatela, es que lo he traído en este texto tendría que haber cogido y llevarlo otro día, o otro día que tú no prediques no, 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 no es problema ese de verdad la persona se va triste, se va molesta, se va enfadada porque se ha encontrado con un Dios santo, un Dios tres veces santo y su pecado está quedando en evidencia. Y yo quiero recordaros que un buen médico, mira, un buen médico, un buen médico es el que se sienta contigo después de ver las pruebas, de analizar las pruebas y contacto, porque aquí nos vamos a decirle a la gente sinvergüenza, pecadores, vais a contacto, el buen médico, el buen médico se sienta contigo y te dice, mira, además que lo ves, el buen médico, lo ves ya desde el minuto uno que el hombre o la mujer está ahí apurado con lo que te quiere decir, pero te lo tiene que decir. Y el, el buen médico te dice, mira, hemos hecho las pruebas y vemos que tienes esto, pero creemos que con este medicamento, con este proceso, creemos que te podemos... Ese es el buen cristiano, ese es el buen predicador, ese es el buen evangelista, el que te dice con cariño, con cariño, mira, eres pecador. Y la Biblia dice, y yo no quiero que tú estés ahí, de verdad que no quiero que tú termines ahí, pero la Biblia dice que te espera un infierno. Pero ¿sabes que Tengo una buena noticia. Hay medicina para eso. Hay una solución que se llama Jesús de Nazaret. Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Tú sabes cuánto tiempo tuvo Félix a Pablo hablándole? Dos años, lo dice el último versículo del texto, por si ya se te ha olvidado. Dos años tuvo Félix a Pablo teniendo conversaciones. Yo pensaba, ¿hay algún apóstol que tenga más conocimiento que Pablo? Yo personalmente creo que no qué mejor persona para explicarle y resolverle dudas a Félix que el apóstol Pablo. Pero llegaba a esta conclusión y digo, vamos a ver, Félix tuvo durante dos años al apóstol Pablo para explicarle teología, para explicarle un montón de cosas, para resolver dudas a Pablo. Dice que constantemente, lo dice el texto, lo fue llamando en varias ocasiones. Pero si te das cuenta, volvemos a lo mismo, es que la salvación no está en Pablo. La salvación no está en el conocimiento de Pablo, Aquí en este texto vemos nuevamente la depravación del ser humano y que la salvación es del Señor, no es de Pablo. Y a veces nosotros creemos, le voy a pasar este vídeo, ya verá que como a través del vídeo se convierte, le voy a decir que hable con este pastor que está muy preparado, que no, eso está bien, que hagas todo eso, pero tienes que entender que la salvación es del Señor. Y Félix durante dos años estuvo escuchando y escuchando y ¿sabéis qué hizo? Endureció su corazón. Y yo espero que no haya nadie aquí entre nosotros que lleve un año, dos años, tres años, cuatro años escuchando el Evangelio, escuchando el Evangelio, escuchando atributos, escuchando predicaciones y tú sigas en el mismo punto. No endurezcas tu corazón. Dice la Biblia, si hoy, si hoy oyes la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Pero Moisés, vamos a ver, explícame, ¿el hombre endurece el corazón o Dios endurece el corazón del hombre? Aquí vemos la tensión teológica. Este texto se ve también con Faraón, que dice que tenía el corazón duro, pero dice luego, y Dios dejó el corazón duro. Yo entiendo este texto de una manera muy interesante, es que el hombre es responsable, el hombre endurece su corazón y Dios en su soberanía deja el corazón así. ¿Me entendéis? El hombre es el que endurece el corazón en su responsabilidad y Dios en su soberanía es el que decide Dejar ese corazón duro o cambiar el corazón duro en uno de carne. Durante ese tiempo se nos dice en el versículo 26 que Félix esperaba que Pablo le ofreciera dinero. Mira este detalle. Félix esperaba que Pablo le diera dinero. Mientras tanto, Félix tuvo muchas conversaciones con Pablo. Parece ser que había muchos presos políticos que podían sobornar a los romanos está comprobado que algunos presos como estos, como Pablo, que la gente sabía que era libre y que, que merecía la libertad y que eran inocentes, muchos esperaban que, que le diera dinero por detrás. ¿Tú qué harías si estuvieras en la cárcel y pudieras comprar tu libertad por 500 euros? ¿Qué harías? Y, y me llamó mucho la atención porque Pablo, Pablo, consiguiendo dinero, se podría haber evitado esos dos años donde estuvo preso. ¿Y sabes qué? Pablo no le ofreció ni un euro a Félix. Porque Pablo sabía que él no estaba ahí preso por Félix. Pablo sabía que él estaba ahí preso por el Señor. Y hermano, muchas veces nosotros vamos a tener la oportunidad de quitarnos el sufrimiento cogiendo por un atajo. Jesús, el diablo le dijo, no hace falta que muera, vete al pináculo y allí muestra tu poder. Y dijo, no, no, yo, yo voy a coger la cruz. Y Pablo pudo comprar su libertad con dinero, pero él sabía que estaba allí porque era preso del Señor. De hecho, en muchas epístolas él se presenta como Pablo, siervo, preso de Jesucristo. Mirad, he puesto aquí esta frase por si hay alguien aquí que puede evitar el sufrimiento cogiendo un atajo. No lo cojas. No pagues. Si el Señor te quiere preso, preso. Si el Señor te quiere ahí, Quédate quieto ahí. Ya, pero es que si le pido a esta persona y si firmo este papel y si hago esto, me libro. No lo hagas, no lo hagas. Dice esta frase, espera en los tiempos, los planes y en los procesos de Dios para con tu vida. Espera en los tiempos, en los planes y en los procesos de Dios para con tu vida. Pablo, yo te he dicho a ti que vas a llegar a Roma, ¿no? Sí, no des dinero, no sobornes a Félix. Quédate quieto. Ya, señor, pero es que si le doy 500 euros, mañana estoy con mi familia. Quédate quieto. Yo soy el que te tengo ahí. Impresionante el corazón de Pablo. En los planes de Dios no estaba darle la libertad a Pablo. Por eso se nos dice en el versículo 27 que Festo sucedió a Félix en el cargo. Pero Félix termina el texto diciendo que para congraciarse con los judíos decidió dejar preso a Pablo. Y esto nos muestra dos cosas. Primero, que Félix tenía más temor a los hombres que a Dios. Y segundo, este versículo nos muestra que Félix no fue transformado por el Evangelio. Porque cuando él ya dejó el cargo, él pudo dejar en libertad a Pablo y dice que lo dejó preso para congraciarse con los judíos. Hermano, hoy hemos visto la acusación de Tértulo. Hemos visto muchos detalles sobre la acusación, sobre la defensa y sobre el veredicto de Félix. Pero para terminar... quiero que meditemos unos segundos, no en el juicio de Pablo, quiero que medites en tu juicio. ¿Alguno aquí ha tenido un juicio? ¿Alguno aquí tiene pendiente un juicio? Pues quiero hablarte de un juicio que todos nosotros vamos a tener. Regálame unos minutos y terminamos. Y presta mucha atención. La escena que hemos estudiado hoy ilustra perfectamente el mensaje del Evangelio. Mira, ¿estás conmigo? Hay un juez. Hay uno que acusa y está la persona que se acusaba. Te digo quién es cada uno. Dios es el juez. Que, por cierto, es justo y santo. Así que él es un buen juez. Él no se va a equivocar. Él va a escuchar y va a dar un veredicto justo. Pero hay alguien que acusa. ¿Sabes quién es el que te acusa constantemente? Satanás. Que por cierto, no sé si lo sabes, pero ¿sabes qué significa Satanás? El acusador. Ese es su nombre original. Satanás en el original significa el acusador. ¿Lo has experimentado ya acusándote? ¿Verdad? Cuando le fallas a Dios. Acusándote, acusándote, acusándote. Y el tercero es la persona que está siendo acusada, tú y yo. ¿Vale? Así que traslada tu mente ahí a un juicio. Hay un juez, tú estás ahí como culpable, te están señalando a ti y hay uno que está dirigiéndose al juez y que está acusando. Pablo, cuando lo acusaron sobre lo de Jerusalén, ¿qué dijo Pablo? Pablo dijo, no tenéis ni pruebas ni testigo, en ese caso, con respecto a Jerusalén. Pablo dijo, sobre este tema no tenéis ni pruebas ni testigos. En definitiva, Pablo está diciendo, soy inocente. Pero ¿sabéis que En el juicio que tú y yo vamos a tener, tú y yo vamos a tener un juicio, vamos a estar delante de Dios y ¿sabéis que Tú y yo no somos inocentes. Tú y yo somos culpables. De hecho, piensa en tu vida y piensa en este juicio, por favor, no te despistes. Tú algún día te vas a encontrar, créeme, amigo y hermano que estás aquí, cuando tus ojos se cierren, tú te vas a encontrar delante de Dios. Y tú eres culpable. Y además hay millones de pruebas que dan testimonio de que tú eres culpable o no. Y quiero decirte, hay miles de personas que te conocen, que son verdaderos testigos, que te pueden señalar y tú decir, es verdad lo que me estás diciendo. El primero tu padre y tu madre que te conocen. tu novio, tu novia, tu compañero de clase, el profesor, el policía que te multó. Hay miles de personas que pueden decir yo vengo aquí como testigo. Esto en contra de Moisés Peinado. ¿Y sabes qué? Cuando esos testigos vengan a decir cosas de mí, ¿sabes qué voy a decir yo con mis labios? Es cierto, es cierto, es cierto. Soy culpable, soy pecador y merezco el infierno. Pero de repente, en medio de esa escena, no te lo pierdas, donde hay un juez escuchando al que te está acusando, que todo lo que está sacando, por cierto, es verdad. Tú estás ahí escuchando, se te cae la cara de vergüenza porque tú sabes que todo lo que el acusador está diciendo es verdad. Pero de repente, antes de que el juez dé el golpe y diga, mereces el infierno por una eternidad, aparece un abogado, Jesucristo. Y Jesús dice, tomo la palabra, y ahora Jesús dice lo siguiente, escucha. Él es culpable. Pero yo soy inocente. Él es malo. Y tú ahí escuchando eso. Pero yo soy bueno. Él es pecador, señoría. Él es pecador. Pero yo soy santo. Él es injusto pero yo soy justo. Y hoy vengo aquí, excelentísimo juez y padre, para decirte que todo eso es él y todo eso soy yo. Y hoy vengo aquí a decir que yo libre y voluntariamente ocupo su lugar. Y yo que soy bueno, justo, santo e inocente, yo pago la condena por él y ahora a él los sacas de ahí y ahora a Él, escucha, no te pierdas esto, a Él todos los días de su vida, Juez, quiero que lo mires y que cuando lo veas pienses que Él es inocente, justo y santo. Y todos los días de nuestra vida, aquellos que tenemos a Cristo, esto es una locura teológica, pero esto, si hoy el Espíritu Santo te lo muestra, esto es lo más hermoso que tú vas a escuchar en ese día. Todos los días de tu vida, aunque tú peques y falles y alguien venga a acusarte cuando tú te presentas delante de Dios, Dios te abraza y te dice, ven a mí porque tú eres inocente, justo y santo, porque te estoy viendo a ti a través de Cristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, y dice Primera de Juan, entendiendo esto, dice Primera de Juan, si alguno ha pecado... ¿Hay alguien aquí que no haya pecado? Por eso, amigo, que estás aquí, esto te está confrontando, pero tú dices, es verdad. Si alguno ha pecado, esta es la buena noticia, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el Justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, hablando Juan, de todos aquellos que iban a creer, sino también por los de todo el mundo. Celebra que Jesús te ha justificado. Celebra que Cristo ha ocupado tu lugar. Celebra, hermano, que eres hijo de Dios. La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Como ese estribillo que cantamos mucho, gloria a Dios, mis faltas son muchas. Su gracia es mayor. Pero amigo y amiga que estás aquí, si el Espíritu Santo hoy te ha mostrado que eres pecador y que mereces el juicio de Dios, corre hacia Cristo, corre hacia Él, corre hacia ese abogado que quiere salvarte. Termino diciéndote en el versículo 15, Pablo dijo, yo creo en la resurrección. Y me llamó mucho la atención lo que dijo Pablo. Dice Pablo, yo creo en la resurrección, lo tienes ahí en tu Biblia, de justos e injustos. Y yo digo, vamos a ver, ¿qué dice este texto? Pablo está diciendo, yo creo en la resurrección de justos e injustos. Ah, Moisés, ¿lo ve? Hay gente que es justa. Pablo está diciendo que cree en la resurrección de algunas personas que son justas y otras que son... No, 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 Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que cree en la resurrección de justos y los justos son aquellos que han sido justificados por Cristo. Porque la Biblia dice que no hay ninguno bueno, no hay ninguno que sea justo. Así que cuando Pablo dice que cree en la resurrección de los justos, está mirando a todos aquellos que tenemos a Jesús como nuestro abogado. Todos aquellos que hemos sido aquí justificados por el Señor, somos declarados justos Me gustaría que pudiéramos terminar, no sé si podemos cantar una canción que resume estas verdades y que pueda darle gracias al Señor y adorar al Señor por el mensaje del Evangelio. Esta canción habla de un glorioso intercambio, cómo el Señor envió a su Hijo a ocupar nuestro lugar para que nosotros fuésemos declarados justos, santos, inocentes. ¿Qué os parece si nos ponemos en pie y adoramos al Señor un momento antes de, de terminar, le cantamos esta canción. Y por favor, medita. Hemos hablado muchas cosas, algunas cosas de ellas muy prácticas, pero el mensaje principal de, este, de esta predicación, de este texto, es este. Ver todo lo que le sucedió a Pablo y vernos a nosotros. Y ver que nosotros estamos delante de un juez, hay alguien que nos acusa, nosotros somos los culpables, pero de repente entra en escena un abogado que nos cambia, no nos cambia el día, no nos cambia la vida, nos cambia la eternidad nos cambia la eternidad el día en el que Jesús dijo yo soy tu abogado yo a ti te declaro justo, santo, inocente me pongo en la cruz a mí me golpean y a ti te abrazan yo ocupo el lugar que tú merecías ahí donde estás de verdad medita en estas verdades y, y recuerda esto para que tu corazón cante, para que grites para que celebres, para que le digas a Jesús Jesús eres maravilloso Hermano, sigue emocionándote ante el Evangelio. No dejes que el Evangelio deje de impresionarte. Ahí donde estás, adora un momento al Señor y, y terminamos esta reunión recordando ese glorioso intercambio.
1: Justo se hizo hombre y fuera a morir Por el más vil pecador Como siendo yo su enemigo El sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz Y cargo. Su so